0: Olá pessoal, eu sou a Ana Paula Novaes, eu sou a Tatiana Oki e essa é a primeira temporada do podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direta com a cultura japonesa. Para essa primeira série de episódios, a gente escolheu falar sobre a comunidade Nikkei. Mas você sabe o que é Nikkei? Esse termo é usado para designar o descendente
1: japonês que vive fora do Japão. Aqui no Brasil, o nome é mais usado entre os descendentes que são
0: mais ativos na comunidade japonesa. Então, eu mesma, Tati, que não sou descendente, não sabia até pouco tempo o que significava ser Nikkei. E essa comunidade tem cerca de 3 milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo. Agora, uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, é se existe uma diferença muito grande entre a comunidade japonesa e a comunidade italiana aqui em São Paulo. E quem vai explicar a gente é o Alexandre Kawassi. Ele é membro voluntário da JCI Brasil-Japão e da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social. O Alexandre Kawase também foi o último vencedor do concurso de monografia do Gaimo Show Sei. Na edição de
2: 2019, o tema foi Desafios da Manutenção da Cultura Japonesa no Brasil. Uma das ideias que me surgiu foi o de entender o que outras comunidades étnicas estão fazendo sobre essa questão. Então busquei informações sobre as quatro maiores comunidades aqui no Brasil, portugueses, italianos, alemães e espanhóis. E também sobre os judeus, que apesar de não serem tão numerosos, são reconhecidos pelos esforços em manter a sua cultura e as suas tradições. Além da pesquisa acadêmica, eu conversei pessoalmente com algumas pessoas. É um diretor da Casa de Portugal, uma voluntária ativa na comunidade de Nossa Senhora Quiropita e um rabino da Congregação Israelita Paulista, que são entidades representativas nas suas comunidades. Bom, todas essas comunidades também têm a preocupação de manter suas culturas no Brasil e, principalmente, engajar mais os jovens, É assim como na comunidade Nikkei, no geral, eles realizam diversas ações, como grupos folclóricos para a disseminação da cultura, eventos e encontros internacionais para promover a integração da comunidade nos diversos países, realização de grandes eventos culturais, programas de intercâmbio cultural e educacional e trabalhos de assistência social. A minha percepção sobre as principais diferenças da comunidade Nikkei em relação a essas comunidades é a amplitude e a abrangência dessas ações. Então, de norte a sul do Brasil, você percebe a presença da comunidade Nikkei através de diversos aspectos, como a gastronomia, atividades culturais, eventos. Então, por exemplo, o maior evento da comunidade Nikkei é o Festival do Japão em São Paulo. Mas todo final de semana, você vê algum evento de cultura japonesa acontecendo em diversas regiões do Brasil. É, na região sul, nós temos diversas cidades que realizam a Oktoberfest, que é o principal evento da comunidade alemã, mas isso não acontece em outras regiões. Na comunidade italiana, os grandes eventos estão concentrados em São Paulo e na região sul. Um fato aqui importante é que temos mais de 400 associações Nikkeis em todo o Brasil, o que ajuda bastante na disseminação da cultura. E as outras etnias não têm toda essa capilaridade de presença física. Então vejo isso aí como um grande diferencial. É, o trabalho de assistência social da comunidade Nikkei também é muito forte, assim como na comunidade italiana e judaica. A comunidade Nikkei também realiza grandes encontros internacionais, como a Convenção de Nikkeis e Japoneses no Exterior, a Copane, o Confra, e pelo que eu pesquisei, só as comunidades portuguesa e judaica realizam esses encontros. Então, resumindo, vejo que a diferença da comunidade Nikkei em relação aos outros grupos é a quantidade e variedade de ações que ela realiza e também essa presença física através de associações e eventos, em diversas regiões estados do Brasil, de norte a sul.
1: É, a gente pode perceber, então, que a comunidade NK é bastante ativa aqui no Brasil. E, além disso, busca manter as tradições do Japão, mesmo sendo tão longe. Também é interessante esse poder de chegar aos quatro cantos do país. né Conta pra gente também, Caose, como que você decidiu assim, participar do concurso de monografia e como foi essa experiência para você.
2: Em 2018, o jurista Dr. Kiyoshi Harada promoveu um concurso de monografia para incentivar os jovens a estudarem a história da imigração japonesa no Brasil e a refletirem sobre as questões da comunidade Nikkei. Nessa primeira edição, fiquei em segundo lugar. E na segunda edição, em 2019, tive a alegria de ser o vencedor. E nesses dois trabalhos que entreguei, Além de buscar informações acadêmicas, é do ter como estratégia fomentar novas ideias práticas, tentar sair do óbvio para contribuir com ações efetivas nas entidades, associações e na comunidade como um todo. Na monografia de 2018, por exemplo, eu propus a utilização do termo nilkei para nos referirmos aos não descendentes de japoneses que são admiradores e praticantes da cultura japonesa. Eles são os New Nikkeis, os Novos Nikkeis. É uma forma de dar um nome acolhedor para esse grupo de pessoas, que é muito importante para a comunidade e para engajá-los nessa missão de mantermos a cultura japonesa no Brasil.
1: Para mim, que sou sensei, que é a terceira geração de japoneses, eu sinto que eu sou bastante brasileira e japonesa ao mesmo tempo. Quando eu morei lá, eu me identifiquei com os costumes dos japoneses. E com o silêncio do país, até o cheiro de lá, me identifiquei, assim. É bem diferente
0: do Brasil, mas quando eu voltei para o Brasil, eu senti que eu sou é brasileira. Então, eu tenho muita vontade de conhecer o Japão e eu acho que deve ser mesmo muito diferente né, do que é viver aqui no Brasil. Mas vamos agora, então, a alguns dados sobre os Nikkeis por aqui. Hoje a gente tem 2 milhões de descendentes de várias gerações de japoneses vivendo no Brasil e cerca de 1 milhão e 200 deles são somente aqui no estado de São Paulo. E Tati, você sabe onde se concentra a maior parte dos nikês? Olha, eu tenho quase certeza que aqui em São Paulo, e mais precisamente no bairro que eu moro, que é na saúde. Acertou. A cidade de São Paulo tem o maior número de nikês fora do Japão no mundo. E em outros estados aqui do Brasil, essa comunidade também é bastante forte. Alguns exemplos são o estado do Paraná, com a cidade de Açaí, também a cidade de Tomé-Açu, no Pará, e Ivoti, no Rio Grande do Sul. Achei bem interessante esses dados, Ana, porque, por exemplo, eu achei
1: que no Paraná só era mais concentrado Londrina e Maringá, na minha impressão, assim.
0: e eu nem sabia que tinha Nikkei no Rio Grande do Sul. Mas é verdade, assim, como o Kawase disse, uma das características da comunidade Nikkei aqui no Brasil é o fato dela ser tão ampla e também de estar presente em diversos pontos do país. E a gente sabe que os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Brasil em 1908 no navio Kassato Maru de lá para cá, tá? Que são mais de 100 anos e eles fizeram muitas contribuições para o país. Foram japoneses, por exemplo, que trouxeram para cá o budismo e também ajudaram a difundir o judô. E tem uma curiosidade. A cidade de Bastos, que fica no interior de São Paulo, e é hoje a maior produtora de ovos do país, teve início a esse processo depois que um japonês levou 30 galinhas para lá e a cidade se tornou referência na produção. Caramba, Ana. É, e nem precisa ser Nikkei para admirar a cultura
1: japonesa. Nos últimos anos, dá para perceber que mais e mais pessoas não descendentes têm se interessado pela
0: cultura nipônica. Verdade. A gente recebeu, por exemplo, uma mensagem do Diego Lins, que é professor da Rede Pública Municipal de São Paulo, ele não é descendente e não tem nenhuma ligação direta com o Japão, mas ele é super fã do país. Então, eu comecei a acompanhar a cultura japonesa com os desenhos. E aí eu fui crescendo, continuei acompanhando os desenhos, gostando, né? E aí, com relação à cultura tradicional, eu frequentava a igreja assistia com meu avô, né? Partindo dos desenhos, eu fui atrás da comida também, que eu gosto muito. Eu gosto também da filosofia, da eu li alguns livros. Então, cultura tradicional eu também acompanho um pouco, né? E o Japão eu acho um país muito interessante, as pessoas são muito educadas, tem um respeito pelo próximo muito grande, admiro muito o Japão por causa disso.
1: É, o Japão tem costumes que complementam a cultura brasileira, por isso que acaba fazendo com que os brasileiros vejam o um país
0: com bons olhos. Além disso, a cultura tradicional japonesa é bastante reconhecida aqui também. Agora, isso que o Diego falou de ter conhecido o Japão através dos animes e dos mangás é algo que acontece com muitas pessoas, já que a cultura pop do Japão se fortaleceu muito aqui no Brasil desde os anos 80. E olha que legal, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão está com inscrições abertas para a 14ª edição do Prêmio Internacional do Japão de Mangá. Esse prêmio, Tachi, foi criado em 2007 e e tem como objetivo reconhecer os artistas do mangá que contribuem para divulgar esse tipo de história em quadrinho em todo o mundo. As inscrições vão até o dia 19 de junho. E quem quiser mais informações e também o formulário para se inscrever, pode acessar o site do Consulado Geral do Japão em São Paulo, que a gente vai colocar o link na descrição do podcast. Se você é um bom desenhista
1: de mangá, participe, acho que vale a pena. Eu sou péssima, então eu tô fora. Eu bom, também. agora a gente <risos> vai para a sessão Fala Nikkei. Nós conversamos com a Vânia Susaki, que é descendente e mora no bairro de Ipiranga, aqui em São Paulo.
3: Então, o que é ser Nikkei pra mim? É uma pergunta que eu acho que eu tenho que responder um pouco a cada dia, quando eu descubro um pouco mais sobre a cultura do Japão. Quando eu era mais nova, eu não ligava muito pra isso, porque... Eu lembro que na minha escola, de oito salas, né? Tinha eu e mais outras duas pessoas que eram descendentes de japonês. Então, eu nunca me integrei muito com a cultura quando eu era mais jovem. Aí, conforme eu fui crescendo e fui vendo que algumas coisas, os costumes da minha casa tinham mais a ver também com outras pessoas que eram né, descendentes, eu comecei a aprender o que era ser descendente. Então, desde a comida que eu comi aqui, que começou a ficar famosa em restaurante, né? E as pessoas começaram a descobrir depois, com nos anos 2000, com a invasão né dos restaurantes japoneses. Então, para mim, ser Nikkei é descobrir um pouco das minhas raízes, é entender que boa parte da minha educação, né? Que veio da minha avó, que é japonesa, porque eu sou sansei, construíram parte do que eu sou hoje em dia como pessoa, né, do meu caráter e me faz ter orgulho de
0: ser descendente de asiático. É muito legal isso que a Vânia disse, de como ela se descobriu Nikkei aos poucos, vivendo nas experiências do dia a dia, também na relação com a família dela. É isso mesmo, né? E ainda mais se a gente não
1: conviveu muito com os Nikkeis, assim, eu sempre convivi com bastante descendente e eu fui só me engajar mais depois que eu fui para o Japão pela primeira vez, que foi lá em 2005. Realmente, assim, o Japão me surpreendeu, pois eu senti que, conhecendo o país, uma parte que me faltava, parece que me completou. Bom, chegou a hora de aprender um pouquinho sobre a língua japonesa. Já adiantamos também, para quem acompanha o nosso podcast, que a cada episódio iremos ensinar uma palavra, uma expressão ou um ditado popular. Então vamos lá, qual que é a expressão do dia, Tati? A expressão do dia é shikataganai, significa não há nada a ser feito. É bastante usada pelos japoneses e acho assim, que esse ditado traduz os um dos traços da cultura
0: de resiliência que é bem importante. Eu acho que aqui no Brasil um ditado que é bem parecido com isso é o que não tem remédio, o remediado está. E é verdade, assim, muitas vezes a gente quer controlar algumas coisas né, no nosso dia a dia, mas nem sempre é possível. Aí, Tati, eu acho que é melhor fazer como os japoneses falar um shikata ganai e deixar rolar. Eu aprendi agora essa expressão e vou passar a usar bastante também. Totalmente, né? Vamos usar nesse período complexo que estamos vivendo. É verdade. Sobre esse momento aí tão difícil que o mundo está passando, né, de uma pandemia, o governo japonês está atento, está procurando manter a população bem informada. E isso vale também tá, para os cidadãos japoneses que vivem em outros países, inclusive aqui no Brasil. O adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio já foi uma dessas medidas para garantir a segurança dos atletas e também do público. E para combater e impedir que o vírus se espalhe, a entrada no Japão está restrita e a emissão de vistos está suspensa temporariamente. Agora, além de todas essas contribuições que os japoneses trouxeram aqui para o Brasil desde que eles chegaram, hoje a gente tem muitos Nikkeis que têm destaque em vários segmentos. É verdade. E, Kalazzo, como é que você vê aí a
1: atuação dos niqueis hoje no Brasil?
2: Temos muitos niqueis que são referência em diversas áreas aqui no Brasil. Eu vou citar uma pessoa próxima, que é a chefe Thelma Shiraishi, do restaurante Aizome. Primeiro, pelo destaque que ela tem recebido nos últimos anos, recentemente conquistou um título inédito, a primeira brasileira nomeada pelo governo japonês como embaixadora da difusão da culinária japonesa. É, o trabalho da Thelma ajuda a renovar e fortalecer a gastronomia japonesa, mostrando uma nova cara mais contemporânea e que busca combinar o melhor do Japão e do Brasil. É, Para quem a conhece, sabe da sua humildade, do seu esforço, do carinho e respeito com as pessoas, então ela representa bem os valores níqueis. E outra coisa, na cultura japonesa costuma se homenagear os veteranos, e ela, ainda jovem, já está tendo todo esse reconhecimento. Por isso, eu acredito que ela seja uma referência aqui no Brasil e que merece toda a nossa admiração.
0: Bom, a chefe Thelma Shiraishi é realmente uma figura de destaque na comunidade Nikkei brasileira. Você falou também, Kawase, sobre algo que é muito importante para a cultura japonesa, que são os valores tradicionais. Para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse o que é ser Nikkei para você.
2: Em 2018, eu comecei junto com um grupo de jovens niqueis o Projeto Geração, que tem como objetivo identificar os valores niqueis no Brasil. É, valores que nós praticamos no dia a dia, que nós herdamos principalmente da primeira e segunda gerações e que moldaram parte da nossa personalidade e do nosso comportamento. Nesse período, nós promovemos 17 encontros em 10 cidades diferentes, envolvendo mais de 500 pessoas de diversas idades e gerações. Fiz esse breve comentário sobre o projeto Geração porque tem tudo a ver com essa pergunta. O que eu sinto que tenho de Nikkei é, primeiro, a questão dos hábitos. Por exemplo, usar palavras japonesas no dia a dia. Tem também a questão dos valores, a dedicação, o esforço, o compromisso nas minhas atividades e no trabalho, a questão da retidão e da honestidade que também é uma das marcas dos Nikkeis aqui no Brasil e que contribui para sua reputação positiva. E tem também aquela coisa do respeito, de fazer o máximo para não incomodar os outros, algo típico dos Nikkeis. Então, esses são alguns dos aspectos que fazem me sentir um Nikkei.
1: É, então, Ana, isso que o Kawase falou assim, sobre os valores Nikkeis, eu também sinto isso. Acho que no dia a dia existem alguns valores que aparecem mesmo. No meu caso, acho que é principalmente a disciplina. E essa impressão aparece em forma de números. A gente tem uma pesquisa aqui, por exemplo, feita em 2016, que mostra que os brasileiros veem valores como educação,
0: disciplina e honestidade muito ligados aos japoneses. Eu acho que realmente essa é uma imagem que os japoneses transmitem, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Vamos terminar então o nosso episódio com essa vibração de respeito e também de resiliência, que é uma característica do povo japonês e que segue a filosofia do Ikigai, que é muito popular lá no Japão e que tem como objetivo viver em harmonia. E isso quer dizer, assim, que mesmo nos momentos mais difíceis, a gente pode aprender lições para seguir em frente. E para quem quiser saber mais, tem um livro chamado Ikigai, os 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz, que é do neurocientista japonês Ken Moji. Ai,
1: quero reler esse livro, Ana, é muito bom mesmo. Se você quiser, mande uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais pra contar o que que é CNK pra você, dá pra sugerir temas para o nosso podcast ou também deixar um depoimento sobre o que você mais admira na cultura japonesa. Os links estão na descrição do podcast, ok? Então é isso. Tchau, tchau, pessoal. Domo arigatou gozaimasu. Mata aí